0: Bienvenidos a la Guía de Ayuda para Cantantes, el podcast para artistas que buscan crecer en su carrera musical. Si quieres crecer como artista pero no tienes claro cómo, en esta guía te voy a explicar los conceptos, herramientas y pasos necesarios para que transformes y hagas crecer tu música. Te aseguro que cuando llegues al final de este podcast tu forma de crear, entender y monetizar tu música no va a ser la misma. Y recuerda, si estás escuchando este episodio, haz una foto del entorno mostrando el lugar desde donde nos escuchas y etiquétame en Instagram para así poder compartir este momento con el resto de artistas. Y ahora, vamos al episodio. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos en el episodio número 8, ...estamos también en el último episodio... ...dentro del bloque del equipo técnico para cantantes... ...y en concreto hoy vamos a hablar de almacenamiento... ...y organización de tu música... ...como podéis escuchar de nuevo... ...estoy grabando este capítulo en exteriores... ...estoy en la playa, hoy hace un poco de aire... ...llevaba varios capítulos grabando en el estudio... ...pero he decidido salir un poco hoy de nuevo al exterior... ...y bueno, como sabéis hay algunos capítulos que voy a grabar aquí en exteriores... ...porque me ayuda pues a hacer quizás un mejor contenido también... ...a salir un poco del estudio y, y también aportaros más valor... ...así que bueno, espero que no sea mucho problema el ruido que se escucha de fondo... ...en concreto hoy porque hace un poco de aire... ...así que bueno, entramos en el episodio y en concreto hoy vamos a hablar... ...del almacenamiento y la gestión de tu música... Para almacenarlo y que no pierdas los proyectos conforme vayan pasando los años. Este es un tema que realmente he visto poca información en internet, que pocas personas le dedican tiempo a informarse, a hablar sobre ello y pienso que es súper importante. Porque pensad que cuando estés haciendo música, no estés haciendo un tema y, y dentro de dos meses, pues ya eso no tiene valía, sino que ...pensad siempre que cuando estamos creando música... ...estamos creando un producto... ...que va a durar realmente toda la vida... ...incluso después de tu muerte... ...sigue existiendo tus derechos de autor, etcétera... ...que lo mismo pueden repercutir en tu familia... ...o sea, pensad en, la, en cada música... ...en cada proyecto, en cada single que lanzáis... ...pensad que es un proyecto a muy muy largo plazo... ...y es importante pensar en ello... ...también en la parte técnica... ...a la hora de almacenar esa música... ...que vais creando... Porque imaginad que hacéis un proyecto, eh, en este momento lo lanzáis, no tiene demasiada repercusión... ...pero imaginad que dentro de 20 años, por lo que sea, el tema que hicisteis es perfecto para una película... ...y de repente tienes la oportunidad ahí de, de que te piden, oye, eh, tú lanzaste un tema sobre esto... ...necesitamos justo este tema que habla sobre esto, ¿me lo puedes pasar? Y tú ya no lo tienes, lo has perdido... Oh, ...lo tenía en un disco duro, pero hace lo perdí... ...y ya no sé dónde está eso, porque cambié de ordenador... ...porque el ordenador me, eh, se me rompió... ...y entonces no pude recuperar el disco... ...es decir, sé el caso de muchos artistas... ...que tenían auténticos temazos grabados en un disco duro... ...y que de repente el ordenador se le ha estropeado... ...han perdido esos discos, etcétera... ...y han perdido su trabajo... ...¿qué puede haber más frustrante que eso?... ...y, y no entiendo por qué... Eh, ...nadie habla sobre esto y nadie os ayuda... ...a decir, oye, organizarlo de una determinada manera... ...vamos a intentar organizar esto... ...de tal forma que no perdáis vuestro trabajo... O sea, ...este capítulo lo veo súper interesante, súper importante... ...y creo que, eh, bueno... ...maneras hay muchas de organizar esta, esta parte y de gestionarse... ...pero sí que creo que deberías de tener la información... ...y a partir de ahí tú tomar tus decisiones... ...en base a lo que tú consideres que te pueda venir mejor... ...y que te pueda ayudar mejor... ...así que vamos a entrar de lleno en ello... ...en la parte técnica... ...y vamos a ver las distintas opciones que hay... ...en cuanto a almacenamiento y gestión... ...y nomenclatura, etcétera... ...de, de, todas, esta, de todas estas músicas, etcétera... ...que nosotros vayamos trabajando y lanzando... ...entonces arrancamos hablando de los... ...dos tipos de almacenamiento que existen hoy en día... ...puedes almacenarlo en discos duros físicos... Que dentro de esos discos duros puede haber discos duros SSD que son sólidos y discos duros pues mecánicos y luego por otro lado tenemos el almacenamiento en la nube. Te explico brevemente en qué, qué es cada uno de ellos y, y ahora os cuento un poco pros y contras y, y también os cuento qué es lo que yo pienso sobre ellos. Por un lado, eh, los discos duros físicos, pues bueno, son los discos duros que normalmente pues, nos vienen instalados en el ordenador... ...los discos duros externos que estamos acostumbrados a ver, que son como pequeñas cajitas... ...que se conectan a nuestro ordenador y nos permiten almacenar. No hablo de pendrives eh, ni discos duros de memoria flash eh, que se conectan para el USB... ...porque normalmente, a pesar de que cada vez tienen más almacenamiento y suelen tener 2 teras o así, o incluso hasta más... Eh, ...no suelen ser realmente efectivos ni rápidos... ...ni creo que sea un sitio donde almacenar realmente... tus archivos, sobre todo a largo plazo... ...en algo que se puede perder fácilmente... ...y que también además suelen fallar bastante... ...y hay muchos momentos donde no se leen, etcétera... ...o sea que ahí ni siquiera voy a tratar de, de hablar sobre ello... ...porque no, no considero que sean una herramienta útil... ...para lo que estamos tratando... ...que es el almacenamiento a largo plazo... ...así que en cuanto a discos duros físicos... ...os decía que hay dos tipos, están los SSD... ...que son los sólidos y por otro lado los discos mecánicos... En ...los SSD tienen una ventaja... ...que son más nuevos, son más rápidos... ...y la desventaja que tiene... ...es que son bastante caros... ...sobre todo cuando miramos que tengan un... ...gran espacio de almacenamiento... ...si no recuerdo mal, ahora mismo... Eh, ...4 TB de SSD puede salir como unos 500 euros un disco duro... ...sin embargo 4 TB de un disco duro eh, físico mecánico... ...pues a lo mejor puede salir 150 euros... ...o sea la diferencia que hay es bastante notable... ...pero por supuesto también... ...los discos duros son más rápidos, más eficientes... A, ...aguantan mejor también el tiempo... ...aguantan también mejor eh, los golpes, etcétera... Por otro lado, pues eso, están los discos duros mecánicos, tradicionales, que son las cajitas que estamos acostumbrados a ver, las cajitas externas, eh, que, que, bueno, ahí varían no solo por su tamaño, el, es decir, el tamaño de almacenamiento que tengan, sino también la conexión que nos ofrezcan al ordenador. Hay conexión que van a USB normal, luego ahora está el nuevo USB-C, luego también hay por Thunderbolt, si eres usuario de, de Mac... Es decir, que digamos que ahí también en función a la conexión que tengan, pues varía también su precio. Pero eh, en general suelen ser más baratos y luego también pues suelen ser bastante eficientes y buenos para guardar nuestros archivos durante un largo plazo de tiempo. Pero es verdad que si lo miras a largo plazo, es decir, si ese disco duro lo dejas en un cajón ...y esperas 20 años... ...al ser un disco duro, físico, mecánico... ...eso al final lo único que hace es leer... Eh, ...como una pequeña, imaginaros como un CD... ...entonces eso al final con el tiempo se va un poco degradando... ...y quizás no sea del todo la mejor opción... Eh, ...de cara a largo plazo... ...pero sí que es la opción más económica calidad-precio... ...que podéis encontrar a día de hoy... ...para almacenar vuestra música y vuestros proyectos... ...y por otro lado está el almacenamiento en la nube... ...el almacenamiento en la nube... ...pues puede ser en Google Drive, Dropbox... ...hay muchísimas plataformas... ...que te permiten almacenar en la nube... ...dos eh, teras, eh, 20, no sé, 20 teras... Eh, ...creo que gratuitamente... Eh, ...Drive permite como unos 20 gigas... Bueno, el caso es que tenemos suerte porque el audio y los proyectos normalmente de audio no suelen ocupar demasiado y entonces pues con poco almacenamiento realmente podemos guardar muchas cosas. Así que a lo mejor con una cuenta de Google gratuita ya puedes guardar bastante música en una nube donde ellos van renovando sus servidores, etcétera, y te garantizan que el almacenamiento no se va a perder. Así que ahora mismo conoces los tipos de almacenamiento que existen hoy en día... ...y ahora os voy a contar cómo lo tengo yo montado y también cómo creo... ...que realmente es el mejor sistema de almacenamiento... ...por un lado, os cuento, yo trabajo teniendo dos discos duros físicos... ...y además mecánicos, tengo dos discos mecánicos... ...aunque estoy esperando a ver si baja un poco los precios de los discos SSD... ...sobre todo cuando, cuando quiero que tenga un almacenamiento pues eso de cuatro teras, etcétera... ...y ahora mismo quizá gastarme 500 euros en un disco duro me parece demasiado... ...pero estoy esperando para hacer ese cambio... ...que seguramente conforme vaya avanzando el tiempo... ...la tecnología ya sabéis que se va abaratando... ...y probablemente dentro de un par de años o así... Eh, ...los discos duros SSD, los discos duros sólidos... ...los que os decía que son más compactos, más pequeñitos... ...y que duran mejor en cuanto al tiempo... Eh, ...bueno pues permitan tener esos ...4 teras, 5 teras de, de proyectos... ...y poder almacenar ahí todo eh, a futuro... También he pensado una cosa, yo no solo almaceno la música que saco, sino que yo al ser productor genero muchísimo material y genero muchísimos archivos y demás, con lo cual eso también, digamos que necesito una demanda más alta de, de archivos, de música. En vuestro caso estoy seguro de que vosotros vais a generar menos cantidad de archivos y tendréis opciones más baratas que podéis buscar a través de Amazon, Google, encontraréis opciones. ...que más os convenzan o que en función a lo que vosotros generáis de material... ...pues oye, mira, yo con un tera tengo suficiente, ¿vale? Pues estupendo. Lo que sí que os voy a recomendar, y eso no lo había dicho antes... ...es que, eh, bueno, muchos de vosotros directamente almacenáis todos en el disco duro... ...que ya viene integrado en el propio ordenador. Ahí te la estás jugando muchísimo, porque en el momento en el que tu ordenador se haga viejo... o de repente, yo qué sé, tienes el portátil, te lo pueden robar, se te puede caer, se te puede dañar, estás perdiendo todo. Y luego también conforme pasan los años y los ordenadores los vamos abandonando o ah, ya no me sirve tal, los discos duros esos se degradan muy rápidamente. Piensa que esos discos duros se están usando todo el rato mientras tienes encendido el ordenador, así que... ...esos discos duros luego dejan de ser muy fiables... ...luego también suele ser... Eh, ...ah, pero es que tengo que formatear el ordenador... ...porque el nuevo sistema operativo tal... ...de repente pierdes archivos... Eh, mi, eh, mi consejo aquí... ...y este consejo sí que creo que es clave... ...es que no tengáis nada... ...que sea importante en vuestro disco duro... De, ...que está integrado en el ordenador... ...ya sea portátil o de mesa... ...y retomando cómo yo tengo organizado... ...mi equipo... ...de trabajo, pues yo tengo dos discos duros... ...donde tengo mis proyectos por un lado... ...mi librería de sonido por otra... ...en dos discos duros externos mecánicos... ...en el disco duro interno que tengo en el propio ordenador... ...no tengo absolutamente nada... ...precisamente por todo esto que os comentaba... ...y luego por otro lado... ...tengo también almacenamiento en la nube... ...yo creo que aquí la clave... ...es hacer una mezcla de ambas... ...porque al final esto es como repartir... ...los huevos en diferentes cestas... ...cuanto más en más sitios tengas lo mismo... ...pues más probabilidades tienes... ...de que no te pase nunca eh, nada... ...o que no pierdas tu material... ...y que siempre tengas acceso a ello... ...de hecho a mí me gusta también tenerlo en la nube... ...por varias razones... ...lo primero es que muchas veces me pilla fuera del estudio... ...y alguien me reclama algo... ...oye, ¿te acuerdas el tema que trabajamos? ...etcétera, tal... ...me lo puedes pasar... ...entonces yo de repente, si estoy fuera del estudio... ...puedo acceder a... ...en este caso yo uso Google... Eh, ...a Google Drive, accedo... ...y desde ahí le mando lo que sea... ...si por ejemplo a vosotros puede pasar... ...que habéis trabajado una canción... ...y de repente... ...alguien, yo que sé, imaginaos que es un AR... ...que os comentaba, si no sabéis lo que es un AR... ...mirad uno de los episodios anteriores... ...donde hablamos sobre las figuras... ...que había dentro de la industria musical... ...en concreto os estoy mirando... ...es el episodio número 4... ...que son las figuras importantes... ...dentro de la industria musical... ...así que deberías de saber ahora mismo... ...lo que es una R... ...si no lo sabes, va al episodio número 4... ...y de hecho si no lo sabes... ...deberías de empezar desde cero... ...porque como decía, esto no es un podcast... ...sino más bien un curso... ...y toda la información... Eh, va correlacionada y doy por hecho de que vosotros contáis desde el inicio con toda la información porque conforme vayamos avanzando en el podcast eh, iré dando por hecho y por sentada cierta información que, que voy a ir explicando en cada episodio. Así que, nada, imaginaros que S.A.R. Oye, que he escuchado tu música en YouTube, necesito el máster... Eh, ...que lo quiero escuchar bien, con calidad... ...que se lo voy a pasar a tal... ...que lo voy a intentar colocar acá... ...y de repente estáis una semana fuera... ...o os pillas fuera, etcétera... ...y lo necesitan para allá... ...porque estas cosas normalmente cuando surgen... ...surgen de esa manera... ...surgen que lo necesitan ipso facto... ...entonces a tener acceso a ese, a ese almacenamiento en la nube... ...te va a permitir esto... ...de acceder rápidamente desde el teléfono móvil... ...y poder mandarle un link... hoy aquí, descárgatelo... ¿no? Eso, ...eso también es una ventaja que tiene el almacenamiento en la nube... ...al final es un backup... Eh, ...es decir... Un respaldo de lo que de lo que tú tienes en tus discos duros físicos. Así que yo lo tengo de esa manera, tengo un respaldo de lo que yo tengo mis discos duros físicos de trabajo, con lo cual si el disco duro me, se me estropease o lo que fuese, tengo mi, mi respaldo en la nube y por otro lado también eso me permite el acceso desde en remoto, ...a mis archivos, etcétera... ...así que creo que aquí la, el punto dulce... ...donde puede todo funcionar un poco mejor... ...y asegurarte un poco de que tus trabajos... ...y tus proyectos no se van a perder... ...y que van a perdurar en el tiempo... ...es haciendo esto, es haciendo una mezcla... ...entre tus discos duros físicos externos... ...no contar con el disco duro interno... ...que venga instalado en el ordenador... ...y por otro lado... Eh, ...tener almacenamiento en la nube... ...y así me aseguro... ...de que pase lo que pase... ...mi trabajo no se perderá... ...pensad todo lo que nos cuesta a nosotros sacar... ...esos singles, todo el trabajo que ponemos... ...todo el desembolso que hacéis... ...en inversión, de sesión de grabación... ...de estudiar, de, de montaros vuestros home studio... ...de comprar una instrumental, etcétera... ...todo eso no se puede perder... ...porque precisamente... ...como siempre os digo, estáis invirtiendo... ...y la inversión no siempre es... ...a corto plazo de vale invierto... ...lo uso y lo tiro, no... ...esto es una inversión... ...y estáis creando un producto, como decía al inicio de, de este capítulo... ...a largo plazo... ...por ejemplo, mira, ahora mismo... Eh, ...bueno, no sé cuándo escucharás esto... ...pero en esta semana... ...se estrenó Barbie... ...una de las canciones que tiene Barbie... ...es la de Aqua, que es Barbie Girl... Eh, ...bueno, ese tema... ...pues bueno, sí, se, se convirtió en un himno... ...pero bueno, no era tan usado... ...y ahora de repente sale Barbie... ...y claro, esa canción habla de Barbie Girl... ...pues Aqua, de repente, 20 años después... ...donde ya daba por perdido su single... ...en cuanto a, a sacarle dinero... ...y de repente, 20 años después... ...se revaloriza de nuevo su single un muchísimo... ...y empieza a ser de nuevo una fuente de ingresos... ...así que nunca, este es el mayor consejo que os puedo llevar... ...pensad siempre en vuestra música a largo plazo... ...nunca pensáis que bueno ya lo he hecho tal... ...pues ya está, esto no, no ha funcionado, no, no, no... ...es que esto no es una carrera eh, a corto plazo... ...es una maratón y pensad siempre en que en cualquier momento puede sonar la campana, así que no os desmotivéis y ánimo con ello. Vale, seguimos con el episodio y otra cosa de la que quiero hablar es de la organización de los ficheros y de la nomenclatura. La nomenclatura es la forma en la que tú digamos, escribes el nombre de los proyectos, el nombre de los archivos, etc. Esto que parece una tontería no lo es para nada, porque ¿cuántas veces os ha pasado que habéis puesto en un proyecto versión final OK 2 y, y luego dentro de un año o dos vais a esa carpeta que no os recordáis ni qué era y de repente veis versión OK master... ...y lo tenéis todo desorganizado, no, no lo tenéis organizado ni siquiera por año ...porque de repente, sí, oh, necesito aquel tema que sacaste en 2020... ...hostia, pues mmm, yo qué sé, desde 2020 he trabajado muchas cosas... ...ha pasado muchas cosas, yo no me acuerdo qué tema saqué en 2020... ...y qué le mandé a fulanito aquel momento y le conté, pues no lo sé... Claro, eso es buscar una aguja en un pajar, tenéis que facilitaros la vida y para ello la nomenclatura es clave. Así que esto, que es un tema del que nadie habla y que no he visto información en internet, vosotros vais a tener esta información desde el punto de vista de un productor que tiene que lidiar con muchísimos archivos y que bueno lleva años trabajando en la industria y sabe bien cómo tiene que organizar los archivos para, que no le, para poder tener acceso a todo lo que ha ido creando ...y que no se le pierda nada en el camino... ...así que aquí lo primero que quiero decirte... ...es que eh, te organices lo, los temas que vayas haciendo... ...todo lo que vayas creando... ...primero por año... ...es decir, que tengas una carpeta... ...que sea el año en el que, que trabajas aquello... ...entonces a partir de ahí, dentro de ese año tú vas creando las diferentes carpetas y vayas poniéndole lo, los, los nombres de los singles o, o los álbumes que vayas haciendo, no sé, que te organizas de alguna manera tuya interna propia, ahí no te voy a decir cómo tienes que hacerlo, pero sí que los nombres de una determinada manera, que te establezcas un patrón y siempre lo cumplas, porque una vez que tú te estableces tu patrón y tu forma de nombrarlo, ...tú vas a saber las reglas... ...y entonces tú mismo vas a saber decir... ...ok, esto debería de llamarse de esta manera... ...y estar en esta carpeta... ...porque lo he organizado yo de esta manera... ...y sé que es la manera en la que yo llevo funcionando... ...X tiempo... ...con lo cual dentro de X año tú sabrás cómo se llama la carpeta, dónde está ubicada, etcétera, y no estará desperdigada en una carpeta de descargas o en el escritorio en aquel momento, etcétera, sino que estará organizado en su disco duro, tendrás una copia en la nube, es decir, lo tendrás bien organizado y siempre tendrás acceso a ello. En mi caso, por contaros cómo lo tengo yo organizado, en el caso de Urban Factory Beats, la nomenclatura que pongo siempre a todos los proyectos es, es Urban Factory Beats, guión, pongo el nombre de la instrumental, Luego pongo los BPMs, es decir, la velocidad y la tonalidad, y por supuesto eso dentro de la carpeta del género. Si estoy haciendo reggaeton, trap o pop eh, o lo que sea que esté trabajando, y dentro de esa de, de ahí estará. ...el año en el que lo esté trabajando... ...así que yo sabré... ...si Urban Factory Beats... ...alguien me pide una instrumental... ...sí, en 2020 tal... ...o se llama la instrumental de tal manera... ...yo simplemente pongo en el buscador... ...de mi ordenador... ...el nombre... ...y ya a partir de ahí me va a decir... Eh, voy a saber... ...dónde está, de qué año es... ...voy a saber... Eh, toda la información, voy a saber a qué velocidad está, voy a saber a qué ton en qué tonalidad está, toda esa información simplemente de un solo clic. Mi consejo aquí es que simplemente diversifiques y tengas tu información organizadita, eh, clarificada, gestionada siempre de la misma manera, poniendo siempre los años de trabajo, que nunca tengas tu... Eh, ...información en los discos duros... ...que vienen integrados en tu ordenador... ...que tengas discos duros externos... ...y que también cuentes con almacenamiento en la nube... ...primero de forma gratuita... ...si ves que lo llenas y que necesitas más... ...que te plantees comprar... ...pues una mensualidad... ...de un almacenamiento en la nube... ...y listo, poco más... Con eso creo que tienes los fundamentos de este almacenamiento, de este capítulo de almacenamiento y de gestión de tus archivos. Espero que todo esto te haya servido de ayuda. Ya sabes, si te gusta este contenido, compártelo con más personas que pienses que le pueda ayudar. Y por último, quiero simplemente recordarte que si quieres comprometerte con tu carrera musical y lanzar tu música... En el próximo año tengo una oferta de un paquete de 10 instrumentales a mitad de precio para que lances tu música en este próximo año y simplemente para acceder a esa oferta lo único que tienes que hacer es acceder a urbanfactorybeats.com añadir 10 instrumentales al carrito en cualquiera de las licencias lo que sí que tiene que ser toda la misma licencia es decir, que te que selecciones un tipo de licencia y diga vale, pues con estas 10 añadas 10 al carrito y automáticamente se te convertirá al 50% cuando añadas las 10 y antes de pagar, pues se te convertirá a la mitad, pagarás 5 y recibirás 10 instrumentales y con eso tendrás material para crear 10 temas en el próximo año y lanzar tu carrera musical como nunca. Así que hasta aquí llega este episodio espero que todo esto que te cuento te haya servido de ayuda que lo pongas en práctica y por supuesto que tomes acción, ojalá te aproveches de la oferta que tengo ahora mismo disponible y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Una última cosa antes de dejarte ir y es que si te gusta este contenido y este podcast, te pido que lo compartas con otras personas que les pueda interesar esta temática y que les pueda ayudar este contenido. Y recordate que me sigas en Instagram en arroba orioproducer y te suscribas a recibir esta guía por correo para que así no te pierdas ninguno de los episodios y recibas las ofertas exclusivas que tengo preparado para ti.